0: Köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat! Ez a téma a Telex közéleti podcastja. Én Brückner Gergő vagyok, a Telex újságírója. A mai témánk pedig Energia, Energia Szuverenitás, Energia Mix. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Felsman Balást, a Corvinusnak a docensét. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Sokféle apkád van, de megbeszéltük, hogy így mutatlak be. Aztán könnyen lehet, hogy a beszélgetés során előjönnek hát más titulusaid is. Rögtön hat kezdjem egy ilyennel. Nem olyan rég részt vettem egy konferencián, ahol több volt államtitkár energiával foglalkozó, hát elsőszámú vezető beszélgetett. Egyrészt nagyon jó érzés volt, hogy tudnak különböző színezetű, nem azt mondom, hogy politikusok, de szakpolitikusok kultúráltan beszélgetni, miközben nagyon éles vita is volt. Ugye volt, aki megújuló, volt, aki gázos, volt, aki nukleáris, hát érveket mondott, és ami kifejezetten megfogotta a te gondolataidban, és szívesen visszautalnék itt arra, hogy Lantos Csaba, energiaügyi miniszter is vendégünk volt, és hát sokat beszélt az energia szuverenitásról. Te azt mondtad, hogy az energia természetesen jól hangzik, meg, meg fontos is, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy hát ez egy összekapcsolt piac, van import lehetőség is. Hogy látod? és még azt a gondolatot is be lehetne hozni, hogy miközben sokat beszélünk energiaszuverenitásról, amikor mit visszavásárolunk mondjuk energiaszolgáltatókat, de hát közben azért ugye vannak nagy kitettségeink, elsősorban mondjuk az orosz kitettség. Hogy állunk most energiaszuverenitásban, jó irányba haladunk-e, illetve szerinted mi lenne fontos ebben a átfogó
1: kérdésben? Utolsó kérdésedre a válaszom az az, hogy szerintem itt nincs egy jó irány, meg rossz irány. Itt irányok vannak, és valójában pont ez a lényege, hogy a szuverenitást kiemelni ebből az egész komplex kérdéskörből szerintem egy téves megközelítés. Szedjük szét ezt a kérdéskört. Ami én nem szeretnék minősíteni, de azt gondolom, hogy ebből a tekintetben az elmúlt 13 év az teljesen konzekvens volt, hogyha... Visszaemlékszel, akkor a 2011-es ö, akkori nemzeti energiastratégiába, meg egyébként kormányzati megnyilvánulásokba is ugye Orbán Viktor többször elmondta, hogy vannak olyan szektorok, ahol ő el szeretné érni, hogy nemzeti tulajdonba kerüljen a szektor többsége. És ezt ugye akkor elmondta, tehát 12 évvel ezelőtt, és azt gondolom, hogy ennek az érdekében nagyon sok szisztematikus lépés történt a, az elmúlt 12 év során. Én személy nem gondolom azt, hogy ez egy annyira fontos irány volt, hogy az energiavállalatok többségi, állami, vagy nemzeti, vagy hazai tulajdonba kerüljenek, de azt gondolom, hogy ha a szuverenitást például ebbe az irányba nézzük, akkor az tény,
0: hogy teljesen átstruktúrálódott tulajdonosi oldalról a magyar energiaszektornak a háttere. Egy pillanatra csak hadd (gül) vágjak közbe, mert ugye ez egy érdekes dolog, hogy az energia szuverenitás fogalmánál beszélhetünk valóban cégekről, szolgáltatókról, Beszélhetünk alapforrásokról is, ott azért ugye egészen mások a lehetőségeink, de valóban ugye ebben nagyon sok minden történt, hogyha a cégek oldalán. ezért
1: is akartam, hogy szedjük ketté, mert, mert azt magát a szót is nagyon sokféleképpen lehet ugye értelmezni, miben szeretnénk szuverének lenni, tehát szeretnénk magyar energiavállalatokat, magyar kiskereskedőket, magyar nem tudom gyártulajdonosokat, stb. Egy, azt gondolom, hogy egyébként az egyértelmű, hogy egy erős tőkés osztály egy országot segít, tehát hogyha ebbe a tekintetben nézzük a szuverenitás fogalmát, akkor, akkor ezen nehéz vitatkozni, hogy az jó, hogyha sok hazai tulajdonú eszköz van. Az energiaszektorra majd később szerintem térjünk vissza, hogy, hogy miért gondolom azt, hogy ez szerintem nem annyira kulcs, hogy egyébként ki a tulajdonos a végén. Viszont a másik pont, amit kezdtél is itt mondani, hogy a rendszerek maguk. Ebben a tekintetben szerintem értelmetlen a szuverenitásról beszélni. A világ legkomolyabb vagy legnagyobb összekapcsolt rendszere jelenleg az európai árampiac ez egy hihetetlen nagy siker történet. Én azt gondolom, hogy ha itt sikereket kéne néznünk az elmúlt 20 évből, akkor az, hogy az európai árampiac ilyen szinten integrálódott. Hogy a tavai augusztusi árcsúcs időszakában Franciaország meg Magyarország között összesen három euró volt az ár úgyhogy 400 eurós volt az árszint, tehát így az egy százaléknál kisebb volt az eltérés, szerintem ez egy fantasztikus dolog. Az, hogy ez nem, lett, nem versenytényező mostanra, az, hogy egy Magyarországon letelepedett vállalat, vagy egy Franciaország, vagy egy Svédország, vagy egy... Ö, Franciaországban működő vállalat, hogy hogyan tud áramhoz jutni szerintem, ez, ez, ez egy fantasztikus dolog. Na, nagyon érdekes, és, amit mondasz. És, és... Bocsánat, még azt akartam mondani, hogy ráadásul nem lehet 93 ezer négyzetkilométerre optimalizálni az energiarendszer egészét, hiszen már csak a komparatív előnyök és hátrányok logikája mentén az európai terület vagy az Európának az eltérő területein más-más technológiák a versenyképesek. Látjuk, hogy a magyar megújuló fejlesztés teljesen naperőműközpontú, Dánia szélerőműközpontú, Ausztria szél- és vízi ugye, ahol van lehetőség a hegyek miatt arra, hogy nagyobb mértékben hasznosítsák a vízi energiát. Ha nem lenne export-import, akkor ezek az autark rendszerek, ezek nagyon-nagyon az optimumuk alatt egy szuboptimális szinten tudnának működni. Hát csak gondoljunk meg egyetlen mondatot, az energiaszuverenitást csak innen Magyarországról nézve. A kormányzat terveibe az szerepel, hogy 2030-ra itt 12 gigawatt naperőmű fog beépülni. A legnagyobb csúcs időpontban 7,7 gigawatt a magyar rendszernek a fogyasztás igénye. Az azt jelenti, hogy rászorulunk arra, hogy ezt a megtermelt energiát... Valamit csináljunk a órájban, Hát én abban bízom, hogy arra szorulunk rá, ami nem is rászorulás, hanem az együttműködő energiarendszer révén ezekben az órákban exportálni fogunk. Egyébként ez már most elkezdődött, pedig még csak 5 gigawatt ez a beépített napelem mennyiség, de már elindult az április óta, hogy a déli órákban a magyar rendszer exportőr. Hát ha ezt autarkiába, egyfajta tévesen értelmezett szuverenitásba akarjuk elhelyezni, akkor ezt ilyenkor nem, hogy eladnánk, hanem le kéne szabályoznunk a termelést, és azt mondani, hogy hát hiába termelnének a naperőművénk, nem tudunk vele mit kezdeni. És még egy utolsó gondolat, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a villamos energiarendszer szempontjából Európa büszke lehet arra, hogy önellátó. Szemben más energiahordozókkal, villamosenergiában a, a kontinens, és ez az, az eu értem döntően, megtermeli azt a villamosenergiát, amit felhasznál. Nincs függősége, nincs külső függőség. Persze lehet mondani, hogy bizonyos villamosenergia előállítási technológiák alapanyaga tekintetében van függőség, ez igaz, de maga a villamosenergia európai összléptékbe egy önfinanszírozó rendszer, ami szerintem tényleg, ahogy én azt gondolom, a legnagyobb sikerek egyike.
0: Nagyon sok érdekes témát kinyitottál, de hadd kezdjem akkor ezzel a bizonyos európai integrált rendszerrel. Ugye azt mondtad, hogy ez a világ legnagyobb, és talán hozzá legjobban működő nagy rendszere. Itt utalhatunk arra, hogy milyen sokszor halljuk azt, hogy ugye egyrészt kicsit régebbi, kicsit izoláltabb amerikai Amúgy Észak-Amerika, ugye mindig előttünk jár sok minden, de pont az áramrendszerben, ugye nagy kimaradások, problémák, Texasi tél, sok ilyen történetet hallunk. Nem mondom, hogy Európában nincs ilyen, ugye volt talán két éve egy szerbesed, de a két évben nem vagyok biztos, amikor hát ennek a kockázata is előjöttek, de azért viszonylag hamar meg lehetett oldani. Viszont amire rá szeretnék kérdezni, hogy te nagyon pozitívan említetted ezt az árnivel hatást, lecsökkentek a spreadek ugyanannyi Franciaországban, mint Magyarországban a villamosenergia ára, de én azért emlékszem, hogy tavaly, tavaly előtt főleg, amikor olyan nagyon-nagyon extrém villamosenergia árak voltak, akkor azért az integrált rendszernek a kritikáját is hallottam, hogy mindig azt importáljuk, ahol a legnagyobb probléma van, tehát, hogy egyfajta az integrált rendszer hát egy olyan helyzetet hoz, hogy Hát ahol éppen magas az ár valamilyen oknál fogva, a francia atomerőműveket kell karbantartani, nincsen a balkáni, nem tudom, vízerőművetnek vize, akkor valami miatt hozzánk eljön a magas árnak az indoka. Ezt nem, nem érzed, ezt a veszélyt?
1: Nagyon érdekes, amit kérdezel, és egy éve erről megy a vita Európa szerte. Tehát ez nem egy magyar vita, hanem ez egy Európa szerte, sőt az Európai Bizottság javaslataiban is megjelenik ez a gondolati kör, amit most, most említettél. Én azt gondolom, ez egy, tényleg egy filozó Zófiai vita. Én hiszek a marginális árképzésbe, bocsánat, majd mindjárt megmagyarázom, hogy ez mit jelent. Tulajdonképpen ez a marginális árképzés, ahogy most működik a, a villamosenergia piac az Európai Unióban, ennek az a lényege, hogy minden időpillanatban a kereslet és a kínálat úgy kerül egyensúlyba a másnapi piacokon, hogy az adott időpillanatban, tehát az adott napra ajánlatot beadó termelők közül az kerül még be, aki a legmagasabb árat adta, de még, még volt rá igen. Ja. Magyarán az tény, hogy akik ez alatt vannak önköltségbe, azok ezen profitot realizálnak. Hiszen mindig ugye ez a határ határozza meg. Na most, kik vannak ez alatt? Azok a termelők vannak ez alatt, akik egyébként mind a dekarbonizációs oldalról, mind egyébként én azt gondolom, hogy sok más szempont mellett, környezeti szempontot miatt is, ugye referált termelők, hogy így mondjam, mert nincsen, ö, sőt energiabiztonsági szempontból is itt őket, mert nincsen tüzelőanyag költségük. Mert azok tudják az adott időpontban legolcsóban adni, akiknek a legkisebb az úgynevezett változó költségszintje. Kik ezek? A nap és a szélerőművek. Aztán jönnek a vízi erőművek, aztán az atomerőművek, és igazából az ár meghatározó az az, az erőmű lesz, hogyha ezeken túl van a kereslet az adott időpontban. Ha ezek kielégítik, akkor, akkor nagyon alacsony az ár. Egyébként most pünköstkor volt az, ugye, hogy mínusz 300 euró volt Hollandiában, meg Dániában az ár, mert annyival több volt a szél naperőművi kínálat, mint az összkereslet, ugye ezek jellemző hétvégi vagy ünnepnapokon szoktak bekövetkezni. A de nap ugyanúgy süt, de nem csak nem Igen, az igen az és az áram... akkor nem, nem, hogy nulla, Na? hanem mínusz 300 euró volt az áramár. Tehát, hogy azért ez, ez egy nagyon jó indikátor, hiszen mire ösztönöz? Uh, egyrészt, mivel Ajánlati alapú rendszer, ezért igazából nehéz benne trükközni, mert ha ugye én mondjuk én egy gázos erőmű vagyok, de azért szeretnék termelni, ha nagyon magas árat adok be, akkor az én, én ajánlatom nem kerül be ugye az a, a párosításába. Tehát azért nagyjából mindenkinek, hogy úgy mondjam, vagy erős az ösztönződtség, hogy fermódon árazzanak. Ez az első. A második, hogy tulajdonképpen a megújuló beruházásoknak ad egy megtérülést, ami egyébként anélkül támogatja megújulók megjelenését, és újabb és újabb megújulókat, hogy költségvetési pénzt kellene hozzá. Hiszen aki látja, hogy jaj, hát ha én megújulót csinálok, akkor én azon tudok pénzt keresni, akkor beruházok ebbe. És azt gondolom, hogy ez a két szempont, ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az ár egy egy jó indikátor, és valóban... Ugye, mivel egy nagyon erős indikátor, megtörténik azok az úgynevezett ártüskék, amit de te is utaltál, és akkor mindenki pánikba esik, hogy Jézus Máriam 400 euró az ár, vagy 500 euró, sőt, ugye volt olyan időpillanat, amikor az áramnál az 1000 euróig is felment tavaly. De nem ott van tartósan az ár, hiszen ezek az indikátorok azonnal ugye a reakciót is kiváltják, tehát abban a pillanatban a beruházások is elindulnak abba az irányba, hogy, hogy akkor ebbe érdemes befektetni. Tehát, na, de ezzel együtt, mert hogy azt akartam mondani, hogy amit fölvetsz, az azért megjelent, hogy azért ezt elkezdték nyitogatni, hogy jó ez a határáron alapuló európai árazási modell, és ebbe az energiapiaci reformjavaslatába a bizottság ugye betette egy olyan javaslatcsomagot, hogy válasszuk szét az úgynevezett nem szeretem ezt a szót, inframarginális termelőket. Ők azok, akik igazából nem a marginális költségük alapján kéne, hogy árazzanak, hiszen az nem nagyon van nekik, ugye nap és szélerőművek, atomerőművek, és ezekre kerüljön bevezetésre egyfajta ársapka. E, nagyon
0: leegyszerűs, de mondhatjuk azt, hogy, hogy, az, hogy annyit mekeressenek, ami jók. Nagyon jól
1: fogalmazod meg, mert Igen. ez a lényege ennek. Na most ezen, én azt gondolom, hogy ezen tényleg lehet filozófikusan vitatkozni, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy az ármechanizmusba kéne beavatkozni. Hiszen, ha megnézed, akkor elindultak más ilyen válságkezelő intézkedések, amik egyébként szerintem ezekben a periódusokban ugyanezt a célt el tudják érni. E, azt mondanám, hogy az extra profit adó, de ennek az Európai Unióban sokkal elegánsabb neve van, mert ugye solidarity contributionnek hívják. Szerintem egyébként sokkal jobban ki is fejezi azt, hogy jó-jó, hogy de azért annyit nem kéne keresni. Helyzet ugye, van, aki sokkal keres, van. az hát egy kicsit nagyon kultúráltan van megfogalmazva ennek az adónak a kalkulációs mértéke, mert azt mondják, hogy aki több mint 20%-kal javította a jövedelmezőségét a me- megelőző három év átlagához képest, az a növekmény legalább egyharmadát vagy 30%-át az fizesse már be a közös célok érdekében. Tehát magyarán nem arról szó, hogy nem ismerek el hatékonysági javulás, profit, növekedés, stb., de azért azt mondom, hogy ugye, ahogy mondtad, azért mindennek van határa, azért ha ennyire sokat tudtatok keresni, akkor valamit adjatok vissza, ez egyébként hatályban van most ez a rendelkezés. Magyarországon erről azért nem nagyon hallunk, mert ugye nálunk most már, 15 éve hatályban van a Robin Hood adó, a energiaszolgáltatók különadója, ami ennél sokkal nagyobb terhelés, mint amit egyébként most előír az Európai Unió, mert ugye ez jelenleg a társasági adó 9%-os alapmértékén túl egy 41%-os különadó, tehát ez összesen 50%-os adóterhelést jelent a szektor szereplőinek, De maga a szemlélet, hogy adóba veszem vagy az ármechanizmusokba avatkozok bele, ugye ez két tehát ez egy ilyen trade egy ilyen választás. Én személy szerint azt gondolom, hogy az ármechanizmus jól működik, én azt nem bántanám, hanem ezeket a folyamatokat, vagy ezeket a speciális helyzeteket inkább kezelném ilyen, ilyen intézkedésekkel, mint ezek az időszakos különödók.
0: Mindenképpen vissza szeretnék majd térni ezekre a energia mixel kapcsolatos elemekre, de mindesetre, amit most elmondtál erről a marginális árképzésről, hogyha egy éve beszélgettünk volna, akkor alapvetően ezt a bizonyos árképzést határozottan a földgázzal azonosíthattuk volna, a földgáz határozta meg az áramárát, és akkor nagyon magas volt, most viszont kifejezetten alacsony. Amikor mi most beszélgetünk, ezen a héten volt egy kormányinfó, és rögtön egy újabb sapkádra, Magyar Energiakereskedő Szövetségi elnöki pozíciódra szeretnék utalni, amikor a kormány azt mondta, hogy ha nem is túl nagy mértékben, de valamiképpen szeretné azt a helyzetet kezelni, hogy Hát az elmúlt évben cégek, önkormányzatok, most ugye inkább cégekről van szó, rendkívül magas áron kötöttek fixáros áramszerződéseket, és hát bevezet az állam egyfajta hát árplafont, azt is mondja, hogy majd azért kompenzálja a kereskedőket, hogy ne rajtuk csattanjon az ostor. Hogy látod ezt? Tehát mi, mi a helyzet ilyenkor, amikor tényleg volt egy mondjuk egy tartósabb tüske, borzalmas terheket jelent cégeknek, önkormányzatoknak, egyházaknak, az energia ára, de azért van egy másik szempont is, hogy a szerződés szent, meg ha valakinek volt egy, egy megállapodása, akkor azt törvényi felülírással ne írjuk felül. Jó ez, ami most elindult, vagy lehetne szélesebb, vagy te hogy látod? Én,
1: én azt gondolom, hogy az, hogy egyébként az ilyen rendkívüli helyzetekbe egy kormány mentővet dob, gazdasági szereplőknek, ezt én nem látom ördögtől valónak. Sőt, olyannyira nem látom ördögtől valónak, hogy az OECD kiadott egy jelentést valamikor márciusban, ha jól emlékszem, 40-valahány tagállamot vizsgálva, több mint 80 támogatási intézkedést azonosított, tehát per tagállam több mint kettőt. És ezeknek a döntő része az valamilyen, hát két nagy csoportba sorolhatók, a döntő része az valamilyen árfixálás, ároldali beavatkozás, ugye a másik az, meg az, amikor ilyen direkt jövedelemtranszferek vannak. Tehát, hogy mondjuk a vállalkozás kap ezer eurót, és azt mondják, hogy ez egy voucher, amely ezer eurós voucher. Fizeszd az fizeszd, de kapsz fölünk kap pénzt. Kap pénzt nem ér- szerintem ez se rossz egyébként, ez az irány, de ez a két intézkedés. Típus van. Tehát nem magyar specifikus az, hogy mindenki elkezdett gondolkodni, hogy ennyire nagy volatilitásnak nem lehet kitenni a gazdasági szereplőket. Az, amit te is említettél, az nagyon fontos, hogy ugyanakkor meg kell érteni az okokat, meg meg kell érteni azt is, hogy itt nem arról van szó, hogy valamelyik szegmense a piacnak, az extra profitot realizált volna ezen, és különösen nem az energiakereskedők. Ez, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként, ahogy utaltál is rájuk, bekerült ez egy paragrafusba ebbe a, a tegnap előtt este kiadott rendeletbe, hogy kompenzációt kapnak az energiakereskedők. Hát most ebben az energiakereskedők elnök is apkámba mondom, hogy nagyon várjuk ennek a jogszabálynak a részleteit, hogy ez pontosan hogyan is lesz, de ami biztató, kormányinfon is ez úgy hangzott el, hogy ez 40 milliárdba fog kerülni a költségvetésnek. ez, az ez, azért, a biztató, ez azért biztató egyébként, és szerintem ez, ez, ezt azért tényleg látni kell, ezt kevesen gondolják végig, hogy mi történt ebbe a kereskedelmi szektorba négy év alatt. 2019-ben a top 12 kiskereskedelmi pozíciójuk kereskedőnknek kereskedővállalat, akik a szövetségbe tagok volt, 1700 milliárd forintos árbevétele. Egyébként ehhez volt egy vesztesége, néhány milliárd forint, erre most nem emlékszem pontosan. Most, tavaly, ugyanez a csoport 4400 milliárd. Tehát az 1700-hoz 4400. Há- majdnem né- három és fél szereződés. Ehhez Társul összesen a 12 vállalatnak szummázva 1 milliárd forintos nyereség. De most kapaszkodj ebbe benne meg, van az MVM? Most kapaszkodj meg, ebbe benne van az MVM Next, aki ugye a kis, most csak a kiskereskedő vállalatokról uh-huh. beszélek, de ebbe benne van az a 138 milliárdos kompenzáció, amit az MVM Next a rezsicsökkentés fenntartásáért kapott. Ha ezt kivonnám belőle, akkor a tavalyi évben ezek a cégek mínusz 137 milliárd forint eredményt értek el együtt. Igen, ennek az
0: összetétele azért szerintem nagyon fontos. Ez elképesztő.
1: Nem nem ebben van a tartalék, ezt akartam mondani. Ugye az előbb beszéltünk a marginális árazás kapcsán, hogy nyilván a magas árszint bizonyos termelőket jobban Érintett, mint másokat. Ö, azt gondolom, hogy a értéklánc más részein nyilván vannak haszonélvezői annak, hogy, ö, hogy magas volt az árkörnyezet, de nem a kereskedelem. Amikor most erről az intézkedésről beszélünk, akkor ugye a végfelhasználókkal, kereskedők vannak ö, kapcsolatban. Tehát mindenki azt mondja, hogy de hát a tőzsdei ár az most egyharmada a akkorinak, és akkor ő miért kell, hogy ugyanazt fizesse most is. De a kereskedő nem így működik. A kereskedő, amikor ő egy fixáros szerződést megkötött egy évre, akkor annak a másik lábát is megkötötte. Senki nem szállít nyitva, hanem mindenki lefedeztel. Pontosan, ugyanakkor lefedeztel. Pontosan, és ugye ezért is mondtam el ezeket a nyereségszámokat, és ezek a publikus beszámolókból származó számok, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy iszonyatos profitokat tetsz zsebre a kereskedelmi szektor, hanem arról van szó, hogy valóban van egy helyzet, amit szerintem kell kezelni, hogy ennek, ha ez a kezelése, hogy... A szerződésekbe szereplő ár helyébe ugye egy rendeleti ár lép. Én ezt azért nem nagyon tartom jó útnak, mert én meghagynám a szerződéseket polgárjogi instrumentumnak, tehát az legyen a szabad szerződés, a PTK. Alapján és egyébként keresnék inkább alternatív megoldásokat, erre mondtam azt, hogy nekem személyesen sokkal szimpatikusabb lett volna, hogy ezek a vállalatok kapnak egy ilyen vouchert, és azt mondják, hogy ezt a vouchert a közüzemi számláikra fordíthatják, és ugyanaz a költségvetési teher úgy ki lehetett volna osztani, hogy most 40 milliárd forintról van szó, ezt a 40 milliárd forintot ugye a megfelelő vállalati körnek, ugye most ilyen tea számokra rögzítették, hogy kik lehetnek ennek a résztvevői, ugyanezt az eredményt elérve. Tehát vissza a kérdésedre, nem tartom valónak azt, hogy van ilyen beavatkozás.
0: De inkább akkor se nyúljon bele az állam, szerintem hogyha a szerződésekbe. Záll, Igen, hanem... tehát szerintem
1: nem jó a szerződésekbe belenyúlni, mert a szerződés az ugye tényleg az a, az, az alapja annak, az egész az egész kapitalista logikának ugye a magájogi szerződések az alapjait. Tehát az, hogyha elkezdünk belenyúlkálni háborús vészhelyzeti rendeletekkel ráadásul, tehát hogy azért, ha belegondolsz ebbe elvben nem feltételezem, hiszen most már 1200 napja vagy már fölött élünk vészhelyzetben, de elvben lehet, hogy holnap bejelenti a kormány vége a vészhelyzetnek. És ha vége a vészhelyzetnek, akkor egyébként ennek az összes így, így megakultott jogszabálynak is aznap van vége. Tehát ez csak egy Aspektus annak, hogy miért nem szerencsés ilyen módon polgárjogi viszonyrendszerbe beavatkozni, mert ez egy nagyon speciális helyzet, amit szerintem jobb lenni, egy speciális eszköztárral kezelni.
0: Nagyon régóta van veszélyhelyzet, de még régebb óta van rezsicsökkentés, gyakorlatilag a tíz éves születésnapot ünnepelhetjük gyertyákkal, hogy ne fogyasszunk energiát. Azt szerettem volna kérdezni előbb, amikor említetted a szektornak a nyeresség számait, hogy ugye nagyon érdekes az, az összetétel. Tehát egy ideig úgy nem nagyon tudtunk semmit erről a rezsicsökkentésről. Mennyibe kerül, mibe fáj. Azóta repkednek az ilyen ezer milliárd forintos, hát kompenzációs számok. Tehát említetted ugyan, hogy az MVM Next milyen kompenzációt kapott, de az biztos, hogy ugye a teljes rez, rez, rezsicekhet nem fizette ez az összeg. Tehát hát érdekelne általánosan is a véleményed a rezsicsökkentésről, hogy van-e most lehetőség esetleg, hát még jobban visszavenni belőle, ugye én azt gondolom, hogy nem jó ilyet mondani, mennyiben, akinek ez teher, az nem fog ennek örülni, de azért nagyon sok pozitívumát láttuk a csökkentés csökkentésének, például az energiahatékonyság oldalán, tehát lenne egy ilyen generális kérdésem, illetve azt szerettem volna kérdezni, hogy a csökkentés terhe és ezek a bizonyos kereskedői profitok hogy viszonyulnak? Tehát azért a piaci szereplők azok keresnek, és az MVM-nél még nagyobb vesztesség képződik? Vagy hogy jött ki ez a nulla körüli szám?
1: Magáról a rezsicsökkentésről, mint általában a fix árak, vagy szabályozott árak bevezetése a lakossági körbe, vagy a lakossági és mikrovállati körbe, ebbe azt gondolom, hogy van egy, Van egy elbillenés ahhoz a markáns állásponthoz képest, amit egyébként a 2010-es évek közepe úta képviselt az Európai Unió, jelesül, hogy ezt meg kell szüntetni és ki kell vezetni a rendszerből. Ugye ennek határideje is volt 2025. Most ez a magas árkörnyezet túl nagy csábítást jelentett nagyon sok. Országba, hogy visszatérjenek a csatlakozás eszközéhez. Mi De, meg már, igen, igen, mi már régóta csináljuk, csak akartam De. ezzel is jelezni, hogy szerintem ez most a Európai Uniós ö- tudulistán hátrébb került. Uh-huh. Én most nem sok mindent várok, tehát nem gondolom azt, hogy a következő évek fognak arról szólni, hogy Magyarországot iszonyúan nyomják, hogy vezesse ki a szabályozott árak rendszerét. Volt olyan időszak, amikor nagyon nyomtak bennünket ebbe a tekintetbe, hogy, hogy ezt ne tartsuk fönt. Most én úgy érzem, hogy ez egy picikét háttérbe szorult. Tehát ez a magáról rendszerű, tehát én nem nagyon várok ebben uh-huh. őszintén megmondva átrendező, hogy egy ilyen nagyon kemény új szabályzási rezsimet, ami mondjuk rászoríthatná Magyarországot, belülről pedig semmi nem fogja rászorítani a rendszert arra, hogy ezen változtassa, hát hiszen ez, ez már nagyon-nagyon fül... nagyon Sarok... óta. Igen, ez egy politikai termék, és én azt gondolom, ezt ennek is kell látni. Tehát nem szabad e mögött semmilyen szakmai megközelítést keresni, ez egy konkrét politikai termék, egyfajta redistribúciós csatorna, sok minden módon lehet ugye jövedelmeket újraelosztani Magyarországon, ez a forma valljuk be őszintén politikailag működő forma volt, és ezt ettől nagyon nehezen tud vagy én úgy látom, hogy ezt nagyon nehezen is engedné el a politika. Tehát, hogy ezt, és itt, ezt a részét ezt tegyük is zárójelbe. Na most az, amit kérdeztél második feléről a profitok meg a vállalatok. Amit ez okozott a magyar rendszerbe, az az, hogy a lakossági szegmensből mindenki kivonult. Tehát az egy egyszereplős szegmens mostanra Magyarországon kizárólag az MBM szolgáltat a lakosságnak. Ennek én látom a negatív hatásait is. Én hiszek a versenyben. Hiszek még akkor is, hogyha az korlátok közötti az a verseny, de azért a három szereplő az mindig érdekesebb, mint az egy szereplő. Tehát, ha én egytől vásárolhatok, az óhatatlan erről azért tényleg könyvtárnyi hogy vagy a monopóliumot, ugye, mi minden hatja át, és milyen csábító igazából ugye a szolgáltatás. Még akkor is, ha most kényszerűen nagy veszteséget
0: ráján. vállal, de akkor sincs verseny, ez igaz. Igen, de átmegy az
1: egész egy nem piaci működésbe, egy klasszikus alkum folyamattá, hiszen egy 100 os állami tulajdon és az állami vezetés közötti alkúvá válik ez az egész finanszírozása a csökkentésnek Mit bír az MVM, melyik területről kereszt finanszírozzuk a, a lakossági körnek a veszteségét, tehát az egész egy, egy, ugye ez a klasszikus, ilyen monopolisztikus, alkú típusú együttműködésé válik. Ezt, ezt én nem tartom szerencsésnek, közvetlenül sem mondom a, a versenyhatása miatt. Másfelől pedig, amit elvesztett Magyarország ennek kapcsán, a know t mert azért itt elég aktív verseny volt, elég komoly szereplők voltak a magyarországi lakossági kis német és francia nincsenek itt. Így, így van, ők nincsenek itt, vagy aki itt van, az elengedte, ezt, van a, elengedte ezt a tevékenységét. Tehát veszítettünk szerintem ilyen know-how-t, tudást, innovációt egyik oldalról, de a másik oldalról ezek a, a külföldi cégek is veszítettek portfólió méretet. Tehát most, hogyha nézzük mondjuk a gázpiacot, akkor mondjuk van egy 9-10 milliárd köbméteres magyar gázpiac abból 4 milliárd köbméter, vagy még annál egy kicsit több a lakossági piac. Tehát ha ezt kiveszem a piaci működésből, és mondjuk én egy gázkereskedő vagyok, és vannak, ugye, és szeretnék behozni gázt, akkor mondjuk legyen egyharmad a piaci részesedésem. Eddig vettem 3 milliárd köbméter gázt, most már csak másfelet fogok venni. Ugye? Tehát a, és akkor nyilván mások a, más lesz az érdekessége számomra a magyar piacnak, egyszerűen a portfólió méret miatt. Tehát én ezt is látom egyébként ezzel kapcsolatban egy problémának, de nem várok változás benne. Tehát még egyszer ezt az egész, egész intézményt én úgy látom, hogy mostanra igazából a maradó piaci szereplők elengedték Tehát senki, aki nem aktív a lakossági piaca, már pedig ugye ilyen csak egyetlen egy szereplő van az MVM, senki nem gondolkodik abba, hogy a lakossági piacra visszalépjen vagy belépjen. Ez tulajdonképpen egy iparági konszenzussá vált, hogy ez kívül van a piaci mechanizmuson.
0: Más kérdést szeretnék kinyitni, de hát legalább ekkora. Ahogy jöttem a Metron ide a stúdióba, akkor olvastam, Szigártó Péter bejelentett egy újabb akkumulátorgyárat, kínai Ácson, nem tudom, 900 fő, amikor itt járt Lantos Csaba, és már utaltam ugye az energiaügyi miniszterrel folytatott podcastunkra, hát egy fő kérdés volt az, hogy az az irány, ami hát ugye nagyon megnöveli Magyarországon a villamos energiaigényt, ennek az egyik legjellemzőbb ez a bizonyos akkumulátor klaszter folyamatos érkezése, de nyilván van, van benne elektrifikáció és fűtés, közlekedés, sok minden. Ugye a napkapacitások kapcsán már utaltál rá, hogy hát van, amiben hát kvázi egy ilyen egy oldalú, de igen jelentős fejlesztés volt. Hogy látod ezt a... Ezt a tehát miközben ugye Magyarország energiafogyasztása nem fog nőni, de ezen belül a villanyfogyasztása nagyon meg fog hmm. nőni. Most nyilván itt nagyon sok elemről beszélhetünk, mennyire reális Paks 2, de inkább nyitottan szeretném megkérdezni, 2030-es, 2040-es magyar áramfogyasztást, te most hogy látod a kínálati oldalról, mi fogja ezt fedezni?
1: Uh, hát ugye szét kell majd szednünk azt, hogy vannak a hivatalos kormányzati stratégiai anyagok, és abban van, van egy terv arra vonatkozóan, hogy mi fogja ezt fedezni. Ebbe például ugye szerepel egyelőre az, hogy 2030-ban már működni fog Paks 2. Én ezt erre azért nem fogadnék nagyobb tényleg.
0: Független szakember valószínűleg nincs, aki ezt reálisra érezné, teljesen,
1: teljesen de? hihetetlennek tartanám, hogy az tényleg működjön 2030-ban. A ugye ami szerepel ezekben a programokban, az három új gázerőmű 2028-tól, legkésőbb 2028-tól üzembe helyezve. Ezek ugye együttesen 1500 megawatt többletkapacitást jelentenek. Tulajdonképpen, amit én láttam kormányzati anyagokból, azok, azokban ezek az erőművek nagyon nagy kapacitás kihasználtsággal működnek. Ami azért furcsa, mert ha egyébként ilyen nagyobb kontextusban nézzük a gázerőművek jövőképét, akkor egyre inkább azt látjuk, hogy a gázerőművek, ha vannak is, és egyébként azt gondolom, hogy még egy befektetési ciklusban velünk lesznek, tehát hogy ezen nekem nincs is olyan nagy gondom, hogy velünk lesznek a gázerőművek, de hogy inkább a rugalmasságot szolgálják, és nem egyfajta menetrendtartó erőműként működnek. Ez alatt azt kell érteni, hogy, hogy inkább olyan üzleti modellel működnek, hogy mondjuk a 8760 órából 1000-1500 órát vannak üzemben, akkor, amikor se elég szélenergia, se elég napenergia hát nincs. És akkor egy egy olyan, magas igen, ez egy alacsony kihasználtság. Erre olyan gépeket optimalizálnak, és olyan üzleti modellt építenek föl. Viszont akkor
0: annyit kapnak De az energiáért, hogy megérje
1: fent. Ez a, a, el. ha az első körös kérdésünkre visszatérünk, ez a határár, ugye, hogy ezek azok az időszakok, amikor nagyon drága az áram, és akkor neki megéri bent lenni a piacon. Nem, ilyen, nem így vannak Modellezem most ezek a gázerőművek, hanem ezek ilyen 70%-os kiasználtsággal mennek. Tehát a válaszom az a, a kérdésedre, hogy ami a kormányzati anyagokból lejön az, az ez, hogy, hogy eh, addig is, amíg nincs paks, addig a gázerőművek adják ezt a többetet. Ez a leggyorsabban
0: beüzemelhető, nagy teljesítményű. Igen, de ugye ez
1: a legdrágább is, egy, már hogy a folyó működés Be bele akartam kérni, és
0: is. bocsánat, hogy vágok, hogy ugyanaz a, tehát hogy értem, hogy más a menetrendtartás és más a rugalmasságot adó erőmű működtetés, csak hogy ugyanúgy kell erre nézni 200 eurós gáznál, vagy 30 eurós gáznál. Tehát lehet olyan ár, hogy megéri folyamatosan működtetni őket?
1: Hát, ugye ez egy, tulajdonképpen ez egy ilyen reál opció, tehát mindig megéri folyamatosan működtetni, hogyha nekem az ára már, az a, hat, a hatásfok a szorzott gázköltségemnél magasabban van. Tehát, ha én mondjuk 50%-os hatásfokkal tudok gázból áramot csinálni, és 100 euró a gázára, akkor nagyon lehetséges, mondjuk egy 200 euró fölötti árszint, villamosenergia árszintnél nekem megérű bele nyilván még. Mert 200€ az, az megérnem, Pontosan, így van, mert igen, 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 és akkor, akkor alapvetően én, én, ha mondjuk 250 euró az ára már, akkor beadom az ajánlatomat, hogy én megyek és termelek. Ha meg 190, akkor meg mondom, hogy köszi, de nem nem kérek ebből. Tehát, hogy nincs szerintem, tehát nem tudjuk így összekapcsolni a gázár szintjével, inkább ez az úgynevezett spread az, ami meghatározza. A kettő közötti átváltás határozza meg, hogy, hogy, hogy mikor éri meg nekem. A probléma a gázzal, vagy a gázerőművek ilyenfajta működtetésével a az szerintem azt jelenti, hogy viszont ezek tényleg a változóköltsége magas szinten vannak, tehát alapvetően az a feltételezés húzódik meg mögötte, hogy azért akkor itt ez egy tartós, magas árkörnyezet lesz. Ráadásul olyan, olyan erőművek át előállított villanyja, amik, amik biztos, hogy nem fogják lefelé nyomni ezt az árkörnyezetet, mert ők, a, ők vannak a tetején, Ebből adódóan nehéz meglátni az egyébként folyamatos áramigényt igénylő, tehát én zsinó áramot igénylő akkumulátorgyárakhoz kapcsolódó komparatív előnyt. Mert logikusan, hogyha nekem van egy ilyen üzemem, ami gyakorlatilag 24 ben nagyon sok áramot akarna felhasználni, ahhoz ami illeszkedik, az egy NU24-es kiszolgálás.
0: Például egy atomerőmű. Mondjuk
1: ebben a tekintetben azt gondolom, hogy egy atomerőmű az egy jobb választás lehet ebben a a kérdéskörben, de leginkább az lenne a legjobb választás szerintem, hogyha, hogyha ezek az ipari felhasználók a saját áramigényüket finanszíroznák is. Én szerintem ebben a tekintetben például azok a modellek, amiket Finnország implementált az ottani atomerőmű építésekre, azok példaértékű modellek, hogy szálljanak be az iparvállalatok részvényesként ezekbe a projektekbe. Ne költségvetési pénzből, ne állami projektcég finanszírozzon erőműépítést, nekünk nem kell. A magyar lakosságnak, a ma működő magyar gazdaságnak nincs szüksége ezekre a kapacitásokra. Most nem akarom minősíteni, hogy örülök vagy nem, hogy idejönnek ezek az akkumulátorgyárak, de ha már idejönnek, akkor szálljanak be ebbe. Ne erre menjen el a költségvetési forrás, hogy, hogy meg egyáltalán, még ha nem is költségvetési pénz, de azt mondom, hogy a figyelem, az állami, mondjuk az állami NVM-nek a figyelme, ne erre fordítódni, hogy ezek a, ezeket az iparvállalatokat állami forrásokból kiszolgáljuk vagy a kapacitás fejlesztéseket ide koncentráljuk hálózati oldalról, hanem, hanem ezeket szerintem be kéne árazni ezekbe a projektekbe. Tehát nyilván ezek be vannak valahol árazva, csak erről ma kevés publikus információnk van, mert, mert ugye ezek olyan látens támogatások, amik nem jelennek meg azokban a számokban, amiket... Ugye publikálnak, mint FDI, tehát mint direkt befektetés-támogatási számokat az egyes beruházásokhoz kapcsolódóan. Nagyon érdekes lenne megnézni ezeket a járulékos beruházásokat. Igen,
0: ezeket nem lehet tudni, hogy van-e bármiféle ígérvény az állam részéről energiára, az energia árára, ugye hát ez nagyon Igen. érdekes Igen. lenne. Hát rettentő érdekes az is, amit mondtál, ugye talán javíts a rossz mondom, aztán mankala modellnek a model, hívják van, ezt a finn elképzelést, hogy ugye, ugye azok a cégek álltak össze atomerőmű építés, akik később használni fogják a megtermelt villamosenergiát. Egyébként tudod, mi az
1: érdekes, hogy most, ami az új Európai Piac Design Javaslata a bizottságnak, nem az atomerőművekre, de tulajdonképpen az energiaközösség gondolata az nagyon hasonló. Tehát, hogy ez a fajta, hogy álljunk össze és csináljunk magunknak valamit közösen, aztán osszuk szét, amit az megtermelt, egyébként ez most megjelenik ez a fajta szövet szövetkezési logika más aspektusába is az energiarendszernek. Bocsánat, hogy egy Eu, minket 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 elterelni.
0: Hagyom magamat elterelni, aztán majd erre visszahogrok, mert az energiaközösségről amúgy is szerettelek volna kérdezni. Eu, ugye hát bevezette azért már a magyar, nem is tudom, jogrend ezt a fogalmat, meg hát használjuk, hogy energiaközösség, csak sajnos a gyakorlatban ugye hát nem nagyon indultak még el, miközben azt remélem, hogy talán Például ez a mostanában hát Gellert kapott napenergia fejlesztésnek lehetne egy egy jobb metódus, csak hogy kicsit segítsük a hallgatókat, tehát ugye arról van szó az energia közösségek esetében, hogy kialakul egy kisebb kör, akik meg maguknak megtermelik, optimalizálnak, tehát nem arról van szó, hogy egy háztartás próbál optimalizálni a megtermelt napenergiával, hanem mondjuk egy egy falu. A világban nagyon érdekes példákat láttam erre, sziget, vagy a dzsungelben, egy hmm. kis település, és tényleg tök jól működnek. Itthon úgy néz ki, mintha a pilot projektek sem indulnának el, vagy nemrég olvastam erről, hogy hát nagyon akadozik, bár volt már ilyen pályázat. de látsz valami pozitív példát az energiaközösségre itthon?
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez egy kicsit... Hát, nem szeretem ezt a szót, de kerestem jobbat, de azt mondom, hogy kicsit túl van hype-olva az energiaközösség. Így nem magyar szinten, hanem így európai mm-hmm. szinten is, mert hogy persze ez egy tök jó dolog, de igazából nem ez fogja megváltoztatni az energiarendszereket. Segít behozni néhány olyan új finanszírozást, új forrást, ami egyébként nehezen találná meg a helyét, de én azért ettől önmagában nem várok sokat.
0: Nem segít egy szavazaton az, hogyha
1: megtaláljuk. Azért, mert igazából ez addig egyszerű, ameddig a szereplők azok fizikai közelségben vannak egymáshoz. Arra például egy nagyon jó modell lehet majd, hogyha sikerül minden részlet szabályát megalkotni, hogy mondjuk egy társas ház az képes legyen normálisan megosztani a társaság tetején napelemmel termelt villamosenergiát a lakók között. Ennek ma nem túl egyszerű a megosztása, sőt, legyünk egész őszintén, csak ilyen mérési me- mego- megosztási modelljei vannak, egyszerűen azért egyébként, mert a gázzal szemben, ahol egyébként ugye bevezették végül is a társasházi fogalmát és ugye lehetett nyilatkozni arra, hogy ebbe a társasházban négy lakás van, és akkor megszorozták négy jelenre csökkentett mértéket, és ugye azt kaphatják per lakás a villanynál ez elmaradt, tehát ezért mondom, hogy jelenleg például ezek apróságnak tűnő részletszabályok, de hogy, de hogy egyébként mondjuk egy ilyen kis részletszabály milyen mértékben tudja korlátozni azt, hogy, hogy egy társasház tudjon abba gondolkodni, hogy jaj, de jó, hát van egy nagy lapos tetőnk, tegyük fel a napelemet, aztán akik beszálltak, vagy valamilyen arányba, négyzetméter arányosan, a lakók arányosan, azt már döntse el a társasház, osszuk szét, amit ott termeltünk. Apró részletek hiányoznak, nem a koncepció egészen az, ami hiányzik belőle, hanem pont ezek a kicsi részletek, mérési szabályok, elszámolási szabályok. Te is említetted, hogy hát azért ez nem úgy van, hogy csak így beletermelek össze-vissza a vakvilágba, hanem például ilyen kiegyenlítési szabályok, hogy egy ilyen típusú együttműködés, hogyha hogyha úgynevezett kiegyenlítetlenséget okoz a hálózatba, akkor kifizeti azt a kiegyenlítő energiaköltséget, amit keletkeztet ez az együttműködés. Na ezek mind-mind, majdnem azt mondom, hogy a mi hallgatóink szeméről érdektelen szakmai, nagyon érdekes egyébként, de ilyen szakmai részletszabályok, de én azt gondolom, hogy hogy azért ne várjunk túl sokat ettől, mert szerintem ez egy, ez egy fontos, de egy, egy kis piaci szegmens, ami, tehát Húzhat fölfelé néhány százalékot a, a megújulók elterjedésébe, de, de nem ez a meghatározó szerintem. Nagy rendszerekbe kell gondolkodnunk, sokkal érdekesebb az a fajta megközelítés, hogy összességében az energiamixenben az egyes energiaforrásoknak milyen szerepek. Látunk, és nagyon szó, hogy...
0: jó mondat volt, mert pont erre szerettem volna visszatérni. Ugye ott kanyarodtunk el, hogy hát ugye nem nagyon érdekes a mankala a modell, de nincs előttünk az, hogy majd a kettő fogja építeni a következő nincs. atomerőművet Magyarországon. Viszont az energia mixet, hát valamennyire ott félbe hagytuk, hogy most megnéztük azt, hogy az épülő gázerőművetnek marginális vagy meghatározó szerepe lesz, de mindenképpen hát kell azért valami tömeg. Ez lehet nyilván az import, bár azért ebben biztos, hogy vannak korlátok, és hát mindenképpen fontos kérdés akkor, hogy ha 2030-ra nem is látod reálisnak, de akkor mi lehet ez a fő alaperőmű, tehát az atomerőműben gondolkodunk, esetleg másokkal később, más modellben, vagy, tehát mi az, ami ezt a tömeget adja a rendszerben?
1: Az a baj, ez az egész megközelítéssel, és nem a kérdéseddel a baj, hanem tényleg ez egy, ezzel az egész probléma halmazza, hogy ez egy ilyen igazi tojás probléma. Tehát tulajdonképpen miért is kéne nekünk paks 3, meg paks 4, Ja, azért, mert idehoztunk egy csomó energiaintenzív ipart. Ja, de ha nem hozzuk ide, akkor kellene? Ja, akkor nem kellene. Ugye, és akkor melyikből próbáljuk meg felfejteni ezt a gombolyagot? Mert ha abból, hogy, hogy ez jó dolog, hogy idehoztuk ezt a sok energiaintenzív ipart, akkor nem nagyon maradnak más válaszaink, mint hogy éjjel-nappal erőművet kell építeni. Mindenfélét, amit csak találunk, nagyon leegyszerűsítve, mert nem lesz elég a villamosenergia. De az alapkérdést ezzel nem válaszoltuk meg, hogy jó-e, hogy hogy ennyire energiaintenzív irányba visszük el a magyar iparnak a a fejlesztését. Én személy szerint itt azért egy egy erős lépték problémát látok. Tehát nem látom azokat a, a nagy komparatív előnyeit ennek az iparfejlesztési politikának, amit egyébként okoz a másik oldalról mondjuk a villamosenergia kereslet, kielégítéséhez kapcsolódó problémakezelés oldalán, mert ez, igen, ezek hatalmas problémák. Hát ha csak megnézzük azt, hogy a kormányzati anyagokban 2030-ra 60 teravattóra óra áramigénye számolnak, most meg van mondjuk 43 terawattóra, tehát közel 50 os növekmény. Ha valaki megkérdezik, hogy miből lesz, akkor azt válaszolom, hogy szerintem semmiből. Tehát, hogy a rövid válaszom az az. Ja, és akkor mi történik? Ja, hát azt nem tudjuk, ugye, hogy akkor mi történik. És nyilván ugye mi történik kormányzati oldalon, hát akkor pusoljuk minden erővel, hogy épüljenek minél gyorsabban erőművek, mert, mert ezt mindenki látja, ki a szektorral foglalkozik, hogy egyensúlytalanság van a keresleti meg a kínálati oldal között. Egyébként az egy nagyon érdekes kérdés, hogy annak ellenére, hogy ezt azt mondtam, hogy mindenki látja, miért nincsenek magánerőmű befektetések Magyarországon.
0: Ha ott van a látható ha ott kereslet? ott van a látható
1: kereslet, és hogyha visszagondolsz de. másfél évtizeddel ezelőttre, 2000-es évek második felében, a maihoz képest az akkori ár, árcsúcs, az semmi sem volt fölemelkedett 30-90 euróra az áramár, és óriási dráma volt, emlékszem, hogy kétszámjegyű már ára emelkedés ugye lesz a... Eredménye ennek, eh, hol volt, hát a maihoz, ugye azt mondjuk 90 euró, az ma már egy ilyen nyugalmas, alacsony árszint. Akkor ez volt az az ársok, és akkor, amikor az az ársok 2005 és 2007 között, akkor volt ez a nagy emelkedés, a piacon, aztán ugye a válság vágta bekövetkezett, akkor egymás után kopogtottak itt a beruházók, hogy ők építenének erőművet. Ugye akkor épült a gönyű, a akkori modern technológiás gázerőmű, akkor épült a Dunamenti új blokja. ez a két gázerőmű mai szintén gáz. Szintén gáz. De egyébként azért azt is lássuk, hogy például 2009-ben, a Magyar Energiai Vatal egy újabb tenderkört művekre, egy 400 megawattos tenderkört, ha jól emlékszem, ami nem valósult, aztán meg 2010 márciusában leállították ezt a tendert, de akkor arra több mint 1000 megawatt beruházói jelentkezés érkezett, a válság mélypontján, tehát amikor ugye, azt hallottuk, hogy Magyarország finanszírozhatatlan, akkor ezer megawatt értékben magánbefektetőköt bekopogtak, hogy ők építenének még szívesen ebbe az országba. Hogy ez most miért úgy van, hogy csak az MVM épít? Ugye? Tehát, hogy a, hogy mit, mi változott? Egyébként nyilván az egyik része ennek a, az, hogy olyan szinten változott meg a szektor körüli, szabályozási, jogi környezet, hogy olyan nagy az országkockázat, hogy azt gondoljuk, hogy. Ezt magam akartam ezt mondani, ezt
0: valamennyire szerintem magunknak okoztuk, magunknak tehát okoztuk, nem vagyunk egy a... vonzó célpont egy nyugati befektetés. És a másik
1: ugye az, a, az, a, az a, amire utaltam, az 50%-os adómérték, tehát hogy az energia eladó külön adója, a robinhood adó az ugye 50%, hogyha 41 plusz 9 az ugye együtt.
0: Igen, én még Te... vissza akartam egy pillanatra utalni arra, amit mondtál erre az energiaintenzív iparágak invitálása, hogy ugye ott azért is nagyon, tehát bennem egy teljesen egyértelműen egy kettősség van, hogy azt gondolom, hogy érzem azt, hogy jó, ha van a, nem tudom, a GDP-nek valami faktora, ami nő, ha benne vagyunk egy modern iparágban, ha vannak munkahelyek, csak ha valóban annyira nem állnak rendelkezésre a feltételek, hogy nem csak az energia hiányzik hozzá, de a munkaerő is, tehát amikor olyanokat olvasok, most már naponta, hogy nem tudom, tízezer munkavállalót igényel Magyarország, vagy hát szinte minden gyárba mérnököket már importálnunk kell, akkor valóban érdekes, hogy van-e olyan előny az állami támogatás a valamennyire beszedett adóbevételek mellett, ha valójában az energiát, meg a munkaerőt is kívülről kell megoldani, Viszont amit bele akartam kérdezni, és ezt is lehet konkrétan kérdezni, mert ugye a szélerőműveket is említetted, tehát ha azt mondanánk, hogy jobb a magánbefektetői környezet, ha jön magánbefektető, akkor azért ugyanúgy föl lehet tenni azt az energia mixbeli kérdést, bízzunk benne például, hogy a szélerőműveknek a szabályozói oldala is majd megjavul, hogyha jönne magánbefektető, gondolom, akkor ő már nem gázerőművet építene, tehát ő mit tudnak ehhez nem a kereslethez.
1: Biztos, nem biztos, hogy nem építene, mi. mert ahogy mondtam, van az az üzleti modell, amiben egy nagyon hatékony, jól szabályozható gázerőmű elférdezően a piacon. Kisebb gázerőmű projektek előkészítéséről én hallottam itthon, nem valósultak meg, de volt olyan befektető, magánbefektető, aki gondolkozott ezen, mert látja ugyanezeket a kérdéseket, amikre én is utaltam. Egyértelmű, és ez nem magyar tendencia, az elmúlt években az új beruházások, 90% a nap és szélenergiába ment. Tehát ez nem is kérdés, hogy miben, miben megy a belső energia. tehát hogy mennyi nap van Első, már? Lépésbe, első lépésbe. Hát én azt gondolom egyébként, hogy ebbe a tekintetben a ki potenciálunk az egyértelműen szélenergia, és ebbe, ebbe továbbra is ugye egy ilyen óvatos elmozdulást lehet látni Lantos miniszter úrnak a megnyilvánulásaiból. Szerintem itt nálad is a podcast műsorban, is ezt egy kicsit szóba kerül, De ilyen tényleg jó, ilyen nagyon óvatosan. Mondta,
0: ugye, ugye azt a bizonyos, csak a hallgatók mondom, hogy ugye itt az a legfontosabb szabályozói változás, amire várunk, hogy ne 12 kilométerre, hanem 1 kilométerre lehessen lakott területtől Igen. szélerőműveket építeni, ami legalább a realitást megadná, hogy találnak ilyen meg, hogy legalább
1: ugye a barna mezős beruházások ne legyenek tiltva, amit azt hiszem szintén említett itt a podcastban, hogy Igen. tulajdonképpen ugyanarra az alapra, ugyanarra a, 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 a toronyra rá lehetne tenni egy háromszor akkora kapacitás, vagy egy négyszer akkora kapacitású turbinát, mert amikor ezek megvalósultak, ugye, 2005-2007 között, akkor mondjuk az átlagos turbina méret az a fél és a másfél megavat közötti volt, most meg már nem nagyon adnak öt megavat alatt itt. Tehát Igen. ha csak annyi történik, hogy nincsen több torony Magyarországon, csak lecserélik ezeket egy, egy korszerűre, akkor is már gyakorlatilag meg kétszerezni, háromszorozni lehetne az értéket. Én azt gondolom, hogy ebben bőven van még Tartalék.
0: Pont ezt akartam é, kérdezni, tehát... hogy a számok nyelvén, mert azért ugye ez egy olyan kicsi porció most, tehát hogyha a legjobb a szabály, egyrészt mikor indulnak el a befektetők, tehát azért gondolom, egy ezek után, az évek után azért a se, se perc, amikor vissza, visszatérnek, és hogy hát mit lehet kihozni ezekkel a fejlesztésekkel, mert azért attól tartok, nem akarok szkeptikus lenni mindenben, de hogy azért akkora részarányt még a legjobb, pozitívabb szenárió esetén sem hozna a szél.
1: Nem tudom, ugye ez egy nehéz kérdés, mert temettük itt a befektetői környezetet, de pont a napelemes projektek, az, az, az a búm, ami az elmúlt négy évben történt, az meg pont ellentmond ennek, mert nem mondom, ja, hogy a semmiből, de, de nagyon gyors, magán is, sok magánbefektető volt. Nyilván, ők Egyébként kaptak egy elég jó védett környezetet, ugye a metárendszeren, vagy korábban még a kát kötelező átvételi rendszeren keresztül, kaptak egy olyan védett befektetői környezetet, és azt gondolom, tehát nem szeretnék én sem mindenben kritikus lenni, mert látod ezt például egy olyan terület, ahol én nem nagyon hallottam olyan ötletelést, hogy belenyúlnának így ugye ezekbe a magájogi szerződésekben. Meghúzták a féket, ugye azt mondták, hogy jaj, 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 túl sok jött, és most egy kicsit álljunk le. Azt gondolom, ennek még az indokai is látszanak, hogy tényleg azért vannak azok a pillanatok, amikor valami túl sikeres. És két jobb, magyarázó mondatot engedjél, behúzni. meg
0: nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a két fogalmat, tehát ugye a kötelező átvételi okay. rendszer az egy olyan, szabályozott árkörnyezetet adott, amivel a befektetők biztosan tudtak megtérülésben számolni. A METÁR az már egyfajta versenyt is behozott, tehát ott a legjobb hát egy aukciót, be, támogatja. Tulajdon, így van,
1: pontosan, van. tehát egy adott aukció, amikor ugye a beadott ik alapján Kapnak szerződést, vagy nem. De ugyanígy hosszú távú. És mind a kettő jól működik. Ezért mondtam, hogy a szélenergiára is én el tudok képzelni hogy a helyzetet, hogyha átalakul a jogi környezete, akkor akár egy ilyen szélenergia-boom is lehet Magyarországon. De nem látom egyébként a szándékokat. Tehát, hogyha így előre nézünk ilyen kormányzati anyagokban, akkor nagyon óvatosak a számok. Pici növekedés van, de még de a napelemnél egyáltalán nem óvatosak. Tehát röpködnek, ugye. A, 12 gigawatt, aztán már később még akár 20 gigawatt, meg még nagyobb számok a szélenergián, de sokkal óvatosabbak. De hát nem nagyon van más. Még mondhatnám a biomasszát, borzasztó sok jelentkező van a biomasszára, mert az ipari dekarbonizáció, nál is ugye a biomassa, biogáz közlekedésnél rengeteg mindenki vadászik ugyanarra a biomassza potenciára, tehát nehéz abból konkrétan számszerűsíteni, hogy mennyi juthat az áramtermelés zöldítésére. És akkor a megújulókkal itt elfogytunk, hiszen a vízenergia növelésébe én nem látok érdemelhetőséget. Bár
0: a erről is mondott pár gondolatot.
1: Azt gondolom, hogy amiket elmondott egyébként, azok régóta az asztalon vannak, és azokban vannak nagyon jó gondolatok, tehát a kis kisléptékű gravitációs tárolás ami akár egyébként ilyen nagyon kisléptékű is lehet, tehát, hogy egy, nem tudom, falu elhagyott hidroformnak, vagy, hogy hívták ezek, hidroglóbusznak az a rendszerű hasznosításával, tehát, hogy ezek néhány száz kilovattos rendszerek is lehetnek, Ebbe szerintem van fantázia. ilyen tanulmányokat én is olvasnám ilyen kisléptékében. Nem kell túlgondolni ezt, de kiegészítőnek jó, de önmagában ez nem lesz meghatározó. És hát akkor, akkor viszont sajnos... A már csak a kevésbé jó opcióink maradtak, és akkor ott maradt a nukleáris, illetve a fosszilisek És azt gondolom, hogy ebbe a tekintetben ugye a nukleáris dilemma, az tényleg arról szó, hogy, hogy el tudok képzelni olyan energiarendszert is, ahol erre egyszerűen azért van szükségünk, és itt mondtam ezt a tyúk-tojás vitát, mert olyan a, olyan a fogyasztási szerkezet, hogy, hogy megköveteli a sokkal nagyobb ö, áramkínálatot, akkor nyilván könnyen belehelyezünk egy ilyen nukleáris erőművet, ha pedig nem ilyen a fogyasztási szerkezetünk, akkor pedig nincs rá szükség. Tehát itt nagyon, és a többi szerintem ennél rosszabb. Tehát a gáz az, az ugye legyen velünk, meg maradjon velünk, de egyre inkább abban a szerepben, hogy, hogy azt mondanám, hogy a vésztartalékot adja.
0: Annak a kockázatait sajnos ugye most azért eléggé láttuk. Semmiképp se szeretnék egy ilyen nagyon borús két évtizeddel korábbi elem irányával zárni, de ugye azért Magyarországon van egyfajta lignit vagyon is, és hát ugyan semmiképpen nem lenne egy örömteli dolog, hogyha visszatérnénk itt a netzéró vállalások idején a, a szénégetéséhez, de hát ugye van még működő szénerőművünk, és van magyar energiahordozó, mondhatjuk így. Milyen szerepet látsz a lignitnek? Én
1: szándékosan nem mondtam, én nagyon remélem, hogy megtörténik az a vállalás, hogy 2025-ben a erőmű Ebben a formájában bezár, ugye hallhattuk ezt akár itt a Lantos Csaba interjúban is, hogy ugye ott az a terv, hogy helyébe egy gázerődmű épüljön ott ugyanazon a telephelyen. Én nagyon remélem, hogy nem térünk vissza a szerintem, az Szerintem ez egy tévút lenne, hogy, hogy ebben a mai dekarbonizációs helyzetben szín energiahasznosításra hasznosításra bármi, bármilyen ötletet is komolyan venni. Ennél szerintem csak jobb opciók vannak. Tehát... Tényleg én nagyon bízom benne, és egyébként kérdezted, hogy az árat mi határozza meg. Nagyon érdekes, és én ezt nagyon pozitív tendenciának látom, hogy miközben azok a tényező árak, amik egyébként meghatározóak voltak az elmúlt évben, jelesül te is kiemeltet, hogy alapvetően villamosenergia a gázár határozta meg. De ha épp nem a gáz, akkor a szénár. De a szénárat egyébként meg szintén a gázár határozta meg, mert hogy fölment a gáz, ugye a szén is követte. Az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye most a tavalyi csúcshoz képest lementek kevesebb, mint egy negyedére a gázárak szénárak is hasonló csökkenő rendet mutatnak, és tudni mi az érdekes, hogy a széndioxidárak nem, és ennek örüljünk. Tehát jele, most aztán ugye újra, is drága. újra uh-huh. a széndioxid lett az ár meghatározó, ami nagyon jó, mert szorítja ki a szenes erőműveket a piacról, ugye most ö, a, ment a vita itt a napokba Magyarország is nem akarja elfogadni ezt az uniós energia csomagot. Igazából a fő vita az arról szól, hogy néhány ország azt mondta, hogy itt a kereslet és a kínálat egyensúlytansága miatt hosszabbítsák még meg azt a lehetőséget, hogy a szenes erőműveket támogassák, és olyan óriási belső vitát hozott ez a javaslat, hogy láthatólag szét is rombolta egy pillanat alatt a csomagot. Én, én abba bízom, hogy ebbe a szén irányba nem lesz már visszatérés, tehát ö, nagyon remélem, hogy, hogy nem ebbe az irányba fejlődünk.
0: Igen, hát ezért most megint egy rendkívül érdekes kérdés, nyitották ki, de ezt én nem szeretném elkinyitni, ez a közös uniós elképzelésekkel kapcsolatos magyar álláspont legyen az ársapka, közös gázbeszerzés, és hogy ez mennyire opponáljuk ezeket, vagy mennyire segíti a, a, a magyar energia jövőt. Viszont egyet azért még szeretnék, ami egy ilyen, ami egy ilyen innovatívabb dolog, és ez mégis ennek is két kérdése lenne, inkább kicsit ilyen állomigéretnek, akár más fejlesztéseket kiszorító államigéretnek gondolom, sajnos Paks 2 mellett ezt az Azeri Zöld Áram című, hát elég nehezen megfogható, nagyívű elképzelést. Kérdésem egyik fel az lenne, hogy erről mit gondolsz, a másik pedig az, hogy ugye azért említettünk egy olyan pozitívumot, hogy nagyon sok nap lesz. És ugye te azt mondtad, hogy hát ez arra jó, hogy exportálni lehet a csúcsidőben a megtermelt villanyt, de én azon gondolkodom még, hogy abban nem hisz le, hogy itthon lehetne azt is, hát gyakorlatilag a mixben hasznosítani. Tárolásra gondolok, hidrogénre gondolok, tehát, hogy beérhetnek-e olyan technológiák, hogy hát legalább, ami tényleg a miénk, a megújuló energia, az azért tudja segíteni ezt a hatalmas áramigényt.
1: Én megmondom őszintén, az az zöld áramot én egy ilyen marketing bejelentésnek érzékeltem. Már csak azért is, mert hogy az Európai Unió belül nem így kereskedünk. Tehát a a, ha az, az áram el is az Európai Unió határa, ott az kell, ide. hogy egy kereskedő megvegye, legyen egy fogyasztója. Beszélgettünk itt az egyensúlyból, ugye itt a korábbi, már vagy egy jó háromnedd órával ezelőtt erről, hogy mi a kereskedők szerepe. Tehát nincs, hogy bejön az azeri áram, ahhoz akkor kell egy kereslet. Milyen áram jön be, zsinóráram jön be, ingadozó áram, miből származik, stb kifizeti annak a szállítási költségeit. Tehát millió olyan részletkérdés, Magyarország, mint ország nem importál áramot. Cégek importálnak. Cégek. Ez nagyon fontos dolog. És hát ha az mvm nek van egy olyan vevője, aki az áramot kér, akkor az MVM majd behoz neki az eri áramot, de szerintem ilyen vevő egyébként nem létezik. Cégek tehát...
0: importálnak, még azok néha államiak is.
1: Persze, de akkor is cégként működnek, és ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt, ezt lássuk, hogy egyszerűen nem, nem ilyen a, a működés a rendszernek, és elfelejtette a másik felét a kérdésednek. Az ja, hogy a... tudunk-e
0: a napenergiával ja. valami tárolásos ja, igen, megoldás? Igen.
1: Persze, tehát hogy én azt gondolom, hogy ahogy az előző évtizednek a nagy innováció világban, az pont a szolár, technológia volt, és elképesztő látni azt, hogy a 2000-es évtizednek a szél volt ez, ahol le ötödölődött az egységköltsége, hogy az előző évtizednek volt a napenergia, ahol le nyolcadolódott, vagy kilencedölődött a költsége, tehát körülbelül az egytizedén lehet most hozzájutni egységnyi technológiához, mint mondjuk az évtized elején. Én azt gondolom, hogy ennek az évtizednek egyébként a tárolási technológiák, és ezen belül is elsődlegesen a hidrogén technológia az, ami a nagy nagy innovációja. És ezért is egyértelmű, vagy számomra egyértelmű az, hogy, hogy ezt a sok nappelemes, vagy egyáltalán megújulós ingadozást ezt valamilyen módon az a energiatárolásával lehet majd megoldani. Ennek több eszköze van, az egyik nyilván az akkumulátoros tárolások lehetősége másik pedig az, hogy, hogy valamiféle más energia hordozóvá, ugye nem közvetlen, hanem ilyen nem köztes. Nem mondott a hidrogénra gondoltam, de azért is akartam így, hogy valamilyen más, mert vannak ugye olyan projektek, hogy aztán még ezt metanizálom, és akkor nem Igen. hidrogénként tárolom, hanem metánként, sőt, amóniaként is el lehet tárolni. Tehát most az már egy következő lépés, hogy amikor van hidrogénem, akkor azzal mit kezdek, és milyen formában akarom én azt elraktározni. De ez nem kérdés. Tehát a hidrogénről szól minden technológia vagy a tárolásról szól minden technológia, és ezen belül azt gondolom, hogy ha hosszabb távra előre nézünk, az a hidrogén. Tehát ettől én nagyon sokat várok, és ez nyilván ez lesz az igazi jövőbeni megoldás ezeknek a rendszereknek, hogy nem lesz akkor a probléma az, hogy ingadozó a elsődleges villamosenergia termelési technológia, ami egyébként egyértelműen megújuló lesz, hanem majd szépen ezt, amikor ilyen csúcsok vannak, azokat részben eltároljuk, részben egyébként más eszközökkel, van ez az úgynevezett Demand Side Response, ugye keresletoldali beavatkozásokkal, próbáljuk egy kicsit terelgetni a kereslet és a kínálat egyensúlyát. E, ugye nem olyan természetesen azt mondjuk, hogy zsinórára igény van, de azért ha ma beszélünk, nagy energiaintenzitású iparválti vezetőkkel egyre többen gondolkodnak ahhoz, hogy hogyan optimalizálják a termelésüket a legolcsóbb órás időszakokra. Ami azt jelenti, hogy a termelési olyan is megjelennek az innovációk. Nem biztos, hogy az a legolcsóbb, hogy én 0,24-ben működtetem az égető kement Lehet, hogy nekem az éri meg, hogy azt éjjel működtetem, egy és három óra között, amikor nem tudják eladni a nukleáris áramot drágán, és utána délelőtt tíz és délután négy között működtetem, amikor meg egyébként nagyon sok napenergia van a rendszerben. Hát vagy
0: folyamatosan úgy... működtetem, csak megoldom a tárolást lokálisan. Hát
1: vagy, és akkor sok, azért mondom, hogy rengeteg minden innováció van, és ez, ez egy hihetetlenül érdekes és komplex része szerintem az egész iparágnak, és egyértelműen a, az új energiarendszer az ebbe az irányba mutat. fogyaszt központú innovatív
0: szolgáltatások. Félig optimista zárszóként azt mondhatjuk, tehát hogyha ebben a világban szintén bekövetkezik egy 8-szoros, 9-szeres, 10-szeres hatékonyság növelés, akkor azért már is sokkal jobb helyzetbe vagyunk. Rásman Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, gyere máskor is. Köszönöm én is. Nézőinknek pedig köszönöm a, a figyelmet. Kérem, iratkozatok fel a podcast csatornánkra. Ha tehetitek, akkor támogassátok a Telexet. Jövő héten is lesz téma, mindenkit várunk, sok szeretettel.